0: Olá, bem-vindos a mais um Ao Final da Semana. Este é o primeiro uh, ao final da de semana depois da Rondre. Como tal, vamos conversar de política, que eu tinha dito que durante o mês de Agosto não conversava de política. Quero conversar convosco acerca do momento político atual, nomeadamente acerca da demissão de Marta Pemida, e depois também queria conversar um bocadinho acerca de Mikhail Gorbachev, portanto, e da sua morte que marcou esta última semana. Começando pelo momento político uh, atual, Marta Temido de, demitiu-se e Marta Temido demitiu-se devido ao facto das políticas do Governo para a saúde terem falhado. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que Marta Temido não se demitiu por ter tido alguma gafe ou algum comportamento menos próprio. Vou-vos dar o um exemplo, por exemplo, Pedro Nuno Santos fez uma coisa do além, que foi vir anunciar aeroportos completamente fora da estratégia do Governo. E não foi demitido por causa disso. Portanto, já antes, o, o, o pai Vieira da Silva, portanto, tinha estado, era vice-presidente da Raríssimas, quando rebentou aquele escândalo e, e tinha ido à Suécia com a presidenta da Raríssimas, e António, António Costa se segurou. Portanto, António Costa uh, segura as pessoas, digamos, em, a nível pessoal, mas no caso da, da Ministra, o que aconteceu foi que a política do Governo, uma política não é exclusiva de uma Ministra, falhou. E porquê que falhou a política do Governo? Porque era uma política que tinha uma alta carga ideológica. Nós não sabemos se essa alta carga ideológica aconteceu, digamos, porque entenderam que a deveriam ter, ou se foi na altura para a formação da geringonça para agradar ao PCP e ao Bloco. Mas no que é que podemos ver essa carga ideológica? Podemos ver essa carga ideológica na forma como as parcerias público-privadas, que eram os hospitais que funcionavam melhor, portanto, essas parcerias acabaram. E de quando foi, digamos, o, o, toda a emergência que a pandemia suscitou, a forma como não se conseguiram, como não se mobilizaram, de forma equilibrada todos os meios que haviam em Portugal, mas conforme se apenas se pensou no SNS e deixando todas as outras doenças que não eram pandemia para trás. Portanto, o que falhou não foi Marta Temido, enquanto pessoa, o que falhou foi, foi a política do Governo. Portanto, há muitas pessoas que às vezes dizem que ah, a Marta Temido esforçou-se muito e tudo mais. Claro que uma pessoa que se esforça e, que, e, que, é, e que, que, é, que se oferece para ser ministra, ou que aceita ser ministra, merece a nossa consideração, porque ser ministro, é uma, especialmente destas pastas mais visíveis como a saúde, é uma tarefa muito dura, não é especialmente bem paga, mas, ao nível de Marta Temido, nós o que temos que ver não é, sobretudo, o esforço dela pessoal, mesmo que o apreciemos, mas é os resultados, e os resultados foram péssimos, portanto, a política deste Governo falhou redondamente. O segundo comentário que eu queria fazer convosco era acerca de Gorbachev. Pois bem, Gorbachev era, de longe, a pessoa viva mais importante a nível histórico. Quer dizer, se daqui a 300 anos ainda houver livros de história, tenho certeza que Gorbachev lá estará e não tenho certeza que, possivelmente, a segunda pessoa historicamente mais importante Será eventualmente a Rainha Isabel lá esteja. Porquê? Porque o século XX foi diferente por ter existido Gorbachev e não terá sido substancialmente diferente por ter existido a Rainha Isabel. Pois bem, eu entendo que Gorbachev era uma pessoa bem formada, uma pessoa decente, mas que a história o vai julgar como um perdedor isto porquê? Porque aquilo que foi a missão de Gorbachev, que era reformar o comunismo, foi uma missão que ele não conseguiu fazer. Portanto, a ideia dele que era, portanto, aquela ideia de introduzir transparência, tal, glasnost, para fazer a reestruturação, portanto, a perestroika, não foi o objetivo de vida dele, foi um total falhanço. E vamos nós pensamos porque é que foi um total falhanço, Porque foi assim, ao mesmo tempo que na União Soviética a transformação do comunismo foi um total falhanço. Na China a transformação do comunismo foi um sucesso relativo. Isto porquê? Porque a estratégia do Gorbachev foi completamente da estratégia foi completamente diferente da estratégia que houve na China, portanto, iniciado por Deng Xiaoping, e seguido até aos dias 2. Ou seja, Gorbachev entendeu por bem eh, liberalizar a chamada liberdade política. Portanto, dar liberdade às pessoas de criticarem, de dizerem aquilo que muito bem entenderem, de fazerem aquilo que nós gostamos de fazer aqui, que é pôr as coisas em causa. E em termos de liberdade económica fez muito pouca coisa, portanto, não deu logo de forma significativa um boost económico à economia soviética. Na China foi exatamente o contrário. Na China deu-se liberdade económica às pessoas e não se deu liberdade política, nem se continua a dar liberdade política. Ou seja, qualquer qual é digamos, a conclusão que podemos tirar disto tudo? é que qualquer ditadura, e o comunismo é uma ditadura, e em muitos casos uma ditadura violenta, nenhuma ditadura vive com liberdade política, nenhuma ditadura vive num espaço em que cada pessoa possa dizer aquilo que lhe vai na alma, em que possa viver e respirar liberdade. É isto que eu tinha para conversar convosco, cá nos vemos para a semana, até lá.